0: We'll be right Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Nuevo Chile, estoy de aquí desde Santiago y con el tema de hoy, que es la encuesta Criteria, donde, donde hay varios aspectos que analizar, pero me voy a dirigir solamente a algunos que es la evaluación del presidente, eh, la aprobación del gobierno y los candidatos, que más que nada los que nos va interesando más a mí, para poder, eh, para poder eh, ofrecer un comentario. Así que vamos rápidamente con la evaluación del presidente que Bueno, no, yo no, no se esperaba que la evaluación del presidente subiera mucho ni bajara tan, tampoco mucho porque más bajo ya no puede estar un 27% de, de, de aprobación y un 61% de desaprobación marca una, una bajada en un punto de aprobación de un 28 a un 27 tiene una subida de dos puntos en la desaprobación del presidente Piñera, de la figura del presidente que ya algunos capítulos atrás hablamos de la crisis de gobernabilidad del presidente Piñera que el presidente genera anticuerpos no solamente en la oposición sino también en, también en la coalición de gobierno bastante anticuerpo. Eh, él claramente no, no ha podido liderar el, a la derecha eh, porque la derecha está disgregada en muchos en muchos en, en muchas facciones eh, diferentes lo de poli ahí totalmente pegado a, a la, al centro al centro y, y. muy muy de la mano con el Frente Amplio en, en lo que es eh, este, este, todo esto de los derechos LGTB y, y ideologías de género, matrimonio sexual y todo eso. Eh, la aprobación del gobierno, ya como la figura y cae aún, aún, aún más. O sea, la aprobación del gobierno del presidente, o sea, estamos hablando en línea general, de todo lo que es el aparataje gubernamental, la desaprobación sube de un 65% 69 a un 69% de esa aprobación y la aprobación baja de un 25% a un 23%. O sea, yo creo que más bajo ya no, no, no puede no puede estar. O sea, están los niveles muy bajos de, de, de aprobación de parte de la ciudadanía. Es cierto que la encuesta Criteria no es una muestra de tantas personas, pero eh, claramente demuestra eh, se ve una realidad porque eh, todas las encuestas... Eh, apuntan hacia lo mismo aquí podemos ver en otra en otra en otro, en otro muestreo donde nos es donde nos donde nos demuestran razones del porcentaje en la desaprobación las razones en la razón más grande sobre la desaprobación del de la evaluación del presidente, es que no ha cumplido lo, pro que, lo que prometió, con un 20%. Un 20% de los que desaprueban al presidente eh, dicen que no ha cumplido lo que prometió, un 16% que, go que gobierna para algunos pocos, el 13% falta preocupación por las personas de menos ingreso o la mayoría, el 12% dice que no acoge las demandas sociales, el 11% mal manejo de educación. Y los que aprueban, eh, dicen que la mayor, dice que tiene un buen manejo de la economía del país, con un 14%, que el país crece, no sé dónde ven que crece Debe ser por los macros Porque en el micro vemos cómo se cierra la empresa Etcétera, etcétera, etcétera Un 13% está tratando de sacar adelante el país Son solamente buenas intenciones El 13% lo está haciendo bien No se puede demostrar Y un 9% por las leyes impulsadas Buenas propuestas 7% cumple lo que ofrece y realmente si analizamos lo que lo que aprueba y lo que desaprueba el gobierno o al o el presidente la evaluación del presidente eh, tiene tienen muchas más razones de fondo las que desaprueban. no cumplió no ha cumplido lo que prometió bueno que es parte de la demagogia de la política ¿no? de los políticos de izquierda-derecha, del eje izquierda-derecha, no cumplir lo que prometen. Nos tienen acostumbrados a eso. Así que no, ¿no llama la atención que la gente eh, se exprese eh, con que no ha cumplido lo que prometió. Y esta grave crisis... Eh, ha sido movida por mucha parte, es cierto, que la oposición empuja a que haya una mala evaluación del gobierno, de que el gobierno se tropiece o que o de poner eh, obstáculos para que las cosas que hace el gobierno eh, eh, se vean eh, con menos bombo y platillo. Pero tampoco el presidente Piñera ha hecho las cosas como para que no sea no sea... No sea ha sido, ha sido muy fácil criticar a Piñera, muy fácil, muy fácil desde las visitas, o sea, desde que de los hijos que lo hayan acompañado los hijos a la gira, que tengan empresas, eh, que haya eh, conflicto de interés, de que partió el gobierno eh, nombrando a un, a, queriendo nombrar a su hermano embaja, embajador. Eh, el mal manejo con el tema de Catrillanca eh, mal manejo el hecho el hecho, yo no me referí a ese caso porque la verdad que pasa hace bastante rato tengo una visión eh, bastante eh, bastante simple que a lo mejor a algunos grupos no les va a gustar pero eh, refiriéndose al hecho político o sea, no es culpa de Piñera en el sentido de que eh, el hecho eh, el hecho de que de que haya muerto Catrillanca ¿no? O sea, Piñera no mandó a matar a Catrillanca Chávez tampoco o sea hay que analizar las cosas las cosas eh, con altura de mira y con sentido común pero el hecho político de cómo se enfrentó el tema fue malísimo pésimo no, no, no se alargó demasiado tiempo con la pasividad eh, y no dar respuesta. El hecho político eh, fue muy mal llevado y por eso duró, ¿cuánto? Dos, tres meses. De una presión, una presión, una presión, una presión y de ahí que empezó a bajar a bajar, a bajar, a bajar la popularidad hasta que la vemos la vemos en el sótano, casi raspando la puerta del sótano. Y lo otro, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que él haya prometido, eh, los electores que lo votaron eh, se sienten defraudados porque no ha cumplido lo que él prometió, sobre todo en los temas de, de valores, y los temas valóricos. Los temas valóricos son esenciales para el votante que fue a votar por Piñera o sea, el que fue a votar por Piñera eh, yo estoy un, soy un convencido de que votó gran cantidad de personas por el tema valórico por lo menos debe haber sido un 15% de la votación debe haber sido por un tema valórico y es un porcentaje que te hace ganar un 15% de la votación te hace ganar cualquier, cualquier eh, elección presidencial cualquiera y claramente en ese aspecto eh, el gobierno eh, impulsa eh, leyes o proyectos que no le interesa a la gente. No le interesa a la gente. A la gente lo que le interesa es tener trabajo, le interesa es tener una mejor ciudad, mejor, eh, mejor, eh, una, mejor, una mejor calidad de vida, eh, mejores instituciones que eh, yo no sé cómo el, el gobierno no ha impulsado una ley anticorrupción eh, viendo. Y los políticos siempre van detrás, pero no detrás de meses o un año, van detrás 10 años de lo que de las cosas que están pasando. O sea, yo no, no entiendo cómo... Eh, el, 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 gobierno, no ha impulsado una ley realmente eh, que acabe con la corrupción en un sentido eh, con cárcel o sea, lo entiendo aquí hay una, una especie de dicotomía en lo que voy a decir, pero es que mi, en mi visión eh, de no estar en el eje izquierda-derecha y, y tener un sentido nacionalista de las cosas, me hace no entender la corrupción como como quizás lo entienden los políticos tradicionalistas. Están acostumbrados a, 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 la, a, a la democracia y aprovecharse para ganar uno, uno, unos buenos millones de pesos con, con ella. O sea, Por ejemplo, una medida que iría en contra del, del, del establishment o de la, de la hege, hegemonía de... De, de los políticos y de la politiquería barata sería una, un proyecto de ley anticorrupción eh, con años de cárcel garantizado, con, eh, eh, con eh, no sé, que les quiten bienes, no sé, una ley anticorrupción eh, que sea impermeable en todo aspecto del, del, del ámbito público. Nadie lo presenta realmente una, una, una ley buena. Una ley estimorata, donde, ah, oh, ya, pero cuánto, no sé. Uh, uh. Pero nunca, nunca vemos una ley que sea fuerte, que, 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 que combata la corrupción, que, que realmente se analice lo que es la corrupción eh, como metiéndose en los bolsillos de todos nosotros eso es la corrupción. Y eso es el desfalco y, y el engaño de, de platas públicas. Está, nos están robando a todos. Y eso sería una, una medida como para, para decir, mira, se están haciendo cosas por, por tratar de arreglar la institucionalidad del país. Vemos que todos todos están sacando... Todos, están, todos han intentado robar desde, hace, desde que empezó la democracia, han robado e intentado robar eh, desde políticos, los políticos son los primeros que, que están en la lista, eh, los partidos políticos, los políticos, políticos de izquierda, derecha, en el gobierno, no en el gobierno, eh, le han mandado la ley por mail, luego después de que se aprueban las leyes los vemos en los directorios de las empresas los vemos después de presidentes de las empresas eh, o, en, o los vemos metidos en cualquier cargo de una empresa ¿cuántos políticos eh, de la concertación de la centroizquierda, eh, fueron o han sido y son ...miembros de directores de empresas... O sea, dejen, ...dejen de mentir... ...son unos zánganos... ...parásitos... ...eso es lo que son los políticos chilenos... ...son unos zánganos, unos parásitos... ...nos vienen a hablar de, de democracia... ...nos vienen a hablar de de, de... ...de que son... ...representantes del pueblo... ...y lo para lo único que quieran salir elegidos es para robarnos o vivir del Estado. De eso. O usar el Estado para eh, tener beneficio económico. No sé si se convirtió en la política. Y claramente una ley anticorrupción de, de, brutal sería eh, algo que ningún presidente ni gobierno está dispuesto a hacer porque todos van a perder todo el establishment todas las elite van a perder cuál es el negocio de meterse en política si no hay dinero ninguno como nos dijo Jacqueline van Rieselberger que si bajaban los sueldos, a lo mejor ni no iban a llegar gente buena. Y que cualquier patipelado podía referirse mal a, la pol a los políticos. Eso es vivir en un mundo totalmente de ellos. Si el mundo de los políticos, ya una vez que son elegidos, yo estoy hablando de los que son ya políticos elegidos, eh, viven en un mundo de, de, totalmente... Eh, eh, diferente a, al resto de la sociedad imagínense eh, ustedes ustedes que me escuchan eh, ganando 10 millones de pesos bruto es más o menos lo que ellos sacan 10 millones de pesos bruto o sea están ganando 120 millones de pesos en promedio al año eh, vas a tener una realidad totalmente diferente, vas a ser del 1% más rico automáticamente. Y esto no lo estoy diciendo eh, de una forma odiosa o, o porque tenga algún resentimiento, es porque los sueldos que se impusieron, se puso el mismo establishment político, la élite, eh, fue para alejarlo, alejarnos de lo, al, alejarse ellos mismos de los problemas de la gente. Por eso es que ellos no no ven la realidad de la gente, o sea, no ven la realidad del país. Porque viven en un mundo de y paz. Pueden hablar estupideces sin, sin pensarlo. Pueden aprobar leyes sin que a ellos no les afecta ni la inmigración, ni la pobreza, ni los problemas de los hospitales. No le no le afecta las pensiones No le afecta nada, nada le afecta No le afecta ninguno de los problemas que le afectan a los chilenos Porque son una élite Se alejaron totalmente del, del, De la realidad de los chilenos Porque son una élite Millonaria Hay que entenderlo de esa forma y ojo, y no es resentimiento es una realidad, es por eso que, es por eso que esos sueldos son tan altos por eso es que los políticos de otros países, donde los sueldos de los políticos no son tan altos no hacen leyes eh, leyes estúpidas o la ley del, del no sé, del completo más lindo, la, el día de la carne mechada eh, no hacen leyes del no sé, el día del no sé el día de la reineta por, por decirle algo las estupideces que se le ocurren a los políticos chilenos porque como viene una realidad más cercana a la gente eh, que los votó hacen leyes que a ellos mismos les puede afectar eso es la eso, a eso voy por eso es que se le habla de elite por eso yo hablo de la elite política y no hablo de los políticos de la elite política Bueno, vamos a seguir con el tema de la encuesta y vamos a ir a los próximos presidentes. Y aquí en líneas generales ¿eh? voy a ir de, de... solamente iba a revisar junio, ya, que la entrega de, reciente. Eh, voy a ir de abajo hacia arriba. Bueno, aparece Evelyn Matei con un 2%, Guillermo con un 2%, Marco Enríquez con un 2%, Piñera, que es imposible que sea reelegido, pero bueno, 3%, eh, Osandón con un 3%, Felipe Cast con un 4%, la señora Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos, que dio su.. Esa, puede hoy día leer su informe que creo que mañana lo va a exponer. A ver si al final de este, de esta, de esta, de este podcast eh, doy algunos minutos para comentar sobre el informe. Con un 5% michel Bachelet, Daniel Jaue, comunista, alcalde de Recoleta, un 6%, Beatriz Sánchez eh, con un 10% del Frente Amplio. José Antonio Cast del Nuevo Partido Republicano en formación, un 11%. Y Joaquín Lavín con la Pachamama, Mario Bros y todos sus aliados, o todos sus disfraces, con un 17%. Eh, en relación al, a la encuesta anteriores que, que se habían publicado de, de otra agencia, vemos que eh, en relación al, al, a Beatriz Sánchez la, se muestra un poco más abajo y Lavín, bueno, bastante descolgado el resto, eh, Lavín José Antonio Acá y Beatriz Sánchez son las, son los que... Eh, se ven como las figuras políticas de ya con un, más de un 10%. El resto, todos vagan en, de, un, de menos de un 10%, yo no lo, no lo tomaría como algo tan relevante. O sea, menos de un 10% no, no tiene ninguna posibilidad aquí a dos años ya salir presidente. O sea, el que me venga a decir que Daniel Jadwe, eh, Felipe Caso, Sandón pueden ser presidente, no 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 se ha dado en la historia por reciente que con un porcentaje tan bajo lleguen a ser presidente a dos años o tres años de la elección. Aquí nos dan otro, otro análisis sobre el próximo presidente según las coaliciones. Aquí se pregunta según coalición de gobierno. Y es bastante interesante lo que nos da la derecha que chile vamos al partido republicano 191 casos no son tantos pero nos da un, una, una, una copia de lo, de lo de más o menos yo creo que que puede servir para analizar nos da eh, evelyn matei con un 5 con un 5 Evelyn Matei con un 5% es candidata de la elección del 2013 de la coalición de gobierno. Eh, Osandón con un 6%, Felipe Cas con un 10%, Joaquín Lavín con un 24% y José Antonio Cas con un 30%. O sea, si se uniera, eh, si se uniera la derecha en Chile vamos y en el Partido Republicano se unieran en, en, como coalición según esta encuesta José Antonio Cast ganaría una 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 primaria y ahí voy entendiendo más o menos el, el miedo de de, de Luciano Cruzco y el ataque tan personal se le ve que su candidato eh, Felipe Cast no no le da el, el capital político a poder competir con, con su tío. Yo es lo mismo que yo tengo un, un capítulo que lo pueden buscar que se llama análisis de los candidatos presidenciales, que voy a hacer uno en, yo creo que en, un, en, en seis meses más, porque esto va cambiando, va cambiando, va cambiando, y si ya se van mostrando más candidatos o los que se parece que fueran o no fueran, les, di, les, les, les dije en ese análisis que Felipe Kast no tiene por dónde ganarle a José Antonio Kast como candidato. Saquemos la idea que pueden ser buenas, pueden ser malas según lo que ustedes piensan. Eh, Para mí los dos, según mi pensamiento político y, y ideológico, no, no son la, lo que necesita Chile. Eh, pero analizándolo políticamente José Antonio Cáez es mucho mejor candidato que Felipe Cast a la hora de defender ideas a la hora de, de, de quemarse a lo bonzo por su idea por lo menos lo que es valóricamente así que bastante bastante razón tenía yo hace un par de sem hace una semana al decir de que José Antonio Caz era el candidato fuerte, más fuerte de la derecha. O si se llegaran a juntar, era un candidato que se, se iba a comer el resto. Así que lo más probable es que según esta encuesta, y vamos a esperar, no, yo no sé, no, no revisar cuál es la encuesta próxima que debería aparecer de este tipo, si hay una encuesta de este tipo que nos muestra por coalición, claramente Chile Vamos no se va a unir con el Partido Republicano porque no le da convenir Después de, de, de este gobierno que ha sido blando, que no ha defendido las ideas de la derecha, que la gente, misma derecha no se ha sentido reflejada con Sebastián Piñera, José Antonio Cas le va a dar va pero va pero marcadísimo que va a ganar una elección en primaria, y que se unen porque van a querer que alguien defienda las ideas de la derecha con convicción convicción que no ha tenido Piñera Piñera no ha tenido convicción alguna yo no no, 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 no comparto las ideas de la derecha no comparto las, pero lo analizo políticamente lo analizo políticamente y Piñera no ha defendido lo que prometió a sus electores. Y eso, eso. Un gobierno puede ser bueno, puede ser malo, puede ser eh, penca. Por ejemplo, Michelle Bachelet fue un gobierno penca. Ni siquiera fue malo, fue penca. Pero defendió bastantes ideas de las que prometió. Quizás no las cumplió en su mandato, pero se fue. ¿Cuál fue la promesa de Michelle Bachelet? Izquierdizar. Se izquierdizó todo lo que era la antigua concertación. Y se, se, se empezaron a, a. Se mandaron como proyecto de ley una serie de, de leyes que apuntaban y que pedía su, la gente que la eligió. Que hayan sido penca las leyes, que hayan sido penca el gobierno, es otra cosa. Que no haya sido lo mejor para Chile, es otra cosa. Yo lo analizo políticamente. Cuando hablo de políticos que no me representan, lo analizo políticamente y trato de, 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 de mostrarle que no, no, no para analizar la política no es necesario... O sea, yo me saco el sesgo político eh, en el sentido de la, analizarlo. Que lo encuentre todo, una que todos tengan unas políticas que yo no comparto de una cosa. Por ejemplo, no tengo problema en decir que Michelle Bachelet puede no tener nada, nada, ninguna idea. Pero eh, tiene un capital político que es muy fuerte. Esta cuestión del legado de Michelle Bachelet tiene un capital político fuertísimo. O sea, si yo pongo a, mi, a Michelle Bachelet y le pongo la, la copia del Frente Amplio que eh, eh, Beatriz Sánchez, o sea obviamente Michel Bachelet le pasa una planadora ahora arriba o sea, es que hay que hablar las cosas como son, o sea en el capital político estamos hablando de la, de la persona como en su capital, en su, en su, en su capacidad de llegar a la gente, Michel Bachelet tiene algo que Piñera no tiene que es la, el carisma y todo eso, pero se, pero se está, está comprobado que es, es, con eso se puede ganar elecciones, pero no se puede gobernar bien con eso. No es necesario, no, no le hace bien a un país eh, que llegue una persona carismática solamente al poder. Se necesita llegar con, con, un, poder, con, con, con un poco de carisma, pero con ideas, con cosas que a la gente le importen pero que le vayan a cambiar la vida realmente, que no le cambien, que, que no cambien cosas por una minoría, sino que cambien la vida de la gente, que realmente la gente vea que, mira, llegó este presidente y yo tuve más oportunidades, o mira, este presidente hizo esto y ahora, ¿me entienden? Por eso es que son tan importantes ir avanzando en temas, yo no entiendo cómo estos gobierno recién de, después de dos años se da cuenta que... Eh, que si tenía, eh, no tenía el, 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 la mayoría en el Congreso, no, no, no sé cómo recién ahora se dan cuenta que tenían que hacer obra, obra, eh, obras públicas para poder eh, avanzar. Al final, las obras públicas y el gobierno puede ser penca o no, pero por último, eso ahí veía ahí un avance como país, hasta psicológico. Yo no sé cómo el gobierno... Yo no sé si los asesores serán muy malos o simplemente ya están tan metidos en el tema de la, de la elite, poli, eh, como Piensan tanto como élite que no no ni siquiera en el gobierno se dan cuenta de los problemas de la gente. Bueno, yendo al mismo recuadro, pero yendo al... Y aquí en la encuesta le pone la nueva mayoría con el Frente Amplio junto. El alcalde de Valparaíso, Charp, con un 6%. Michelle Bachelet con un 9%. Y aquí, donde está lo más extra, lo más anecdótico, quizás, de, la, de de esta encuesta, aparece Joaquín Lavín con un 10%. Como que fuera parte del Frente Amplio o de la Nueva Mayoría. El disfraz de Mario Bro, eh, la Pachamama, eh, hacer, querer hacer llover. Salir eh, al lado de, de Francisco Vidal, pucha, que le ha servido a Joaquín Lavín. Yo creo que, yo creo que lo que más le ha servido a Joaquín Lavín para eh, su campaña presidencial, eh, que empezó desde que desde el primer día que salió reelegido alcalde, ha sido Francisco Vidal. El mejor eh, eh, jefe de campaña de Lavín ha sido Francisco Vidal. Así que con un 10% aparece. Es que, es que, es que, más allá de verlo como, como que un político eh, eh, transversal, yo lo veo como algo. como algo que. políticamente yo no sé dónde está en este momento Joaquín Lavín. No sé lo que lo que piensa. No, 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 no sé para dónde va. No sé para dónde va Joaquín Lavín realmente, no sé en qué que cuáles serán sus reales ideas si en este momento se presentara a, a la presidencia bueno, con un 10% Joaquín Lavín, Jado con un 18% y Beatriz Sánchez con un 25% ¿Y es? Yo, más allá de, de que Beatriz Sánchez y Jadwe estén entre, con un 25% Sánchez y con un 18% Jaue, se dan cuenta que Joaquín Lavín, siendo de Chile Vamos, está con un 10% en la coalición, de la, o sea, está en la oposición con un 10%, sacándole ese 10%. O sea, si si Joaquín Lavín se llevara ese 10% a la derecha, gana en primera vuelta. Según esto... Según esta... Y es cierto que es un mostreo bastante pequeño en relación al país, pero yo lo estoy analizando con estos datos. O sea, la, la oposición... La oposición es tan mala... Es tan mala... Entiendan el análisis que trato de hacer. La oposición es tan penca... Es tan mala... Es tan flaite Que tiene un que tiene un, un un miembro de la de la de la coalición de gobierno metida en ella como un posible eh candidato increíble, increíble lo penca que ha sido esta, esta oposición bueno aunque el gobierno no lo ha hecho lo ha hecho bastante mal entonces es la decadencia de la política ¿no? y vamos con otro con otro con otra parte de la encuesta donde nos donde nos espérenme que se me corrió un poquito la pantalla en otra parte de la encuesta donde dice no se identifica con ninguna coalición ya personas que no se identifican con ninguna coalición de de, de ni oposición ni ni de gobierno bueno, un 4% parece José Antonio Cass, o sea estas personas se declaran como independientes, y esto es importante, este dato es muy importante porque es, son cuatro, son más casos, son 466 casos, pero estos son los que hacen, este, este, este es el porcentaje que, que el que el que los políticos tratan de de, de, de de tomar, tratan de. Por eso es que los políticos de los extremos se van al centro en, en las campañas políticas porque buscan estos votos, los que no se saben, los que no, no son que son independientes, que es la mayoría de la gente. José Antonio Caz, 4%. Michelle Bachelet, 5%. Jadot, un 5%. Sánchez, Beatriz, con un 9%. Y Joaquín Lavín, con un 17%. Ninguno en 31%. O sea, en todo en todos falta... Yo creo que Joaquín Lavín, eh, si la elección fuera ahora en este momento, gana trotando. <risa> gana trotando. Pero igual que la selección chilena que perdió con Perú, hay que jugar los partidos y esperar que sea el partido para pa jugarlo. Entonces, es importante todo lo que haya pasar de aquí a... A, a, queda bastante para la elección y lo que yo puedo analizar es que a grandes rasgos es que José Antonio Caz crece, poquito pero crece, crece, crece crece eh, pero Joaquín Lavín crece el doble de lo que crece José Antonio Caz. y aquí va a ser muy importante eh, es, eh, lo que va lo que va a hacer Chile Vamos, porque si Chile Vamos se une con el Partido Republicano en, en, el, en lo que es las la, la primarias, si van a primaria, va a perder Joaquín Lain con José, José Antonio Castro Lo estoy diciendo antes que pase, y esa es la gracia. No tiene gracia decirlo después. Entonces, ¿por qué? Porque el capital político en la derecha. Yo, yo analizo bastante eh, sitios de diferentes aspectos políticos y veo un descontento generalizado por el gobierno de Sebastián Piñera de la derecha, de la derecha. <risa> y más allá de todos los de los memes y que y que le digan weastian, los de los, los de izquierda y eso da lo mismo porque la izquierda siempre va a ridiculizar pa boté el, la, la, la palabra que no pude... siempre va va, va se va a eh, burlar del, del del opositor así es siempre ha sido así la izquierda o sea que, que le digan weastian, que que bracitos cortos eso ya a, a mí no me produce, no me llaman la atención, siempre se han burlado así de los de los políticos de derecha o que o que no sean de su de su de su coalición y lo podemos siempre, o sea, ¿qué muestra más que el The de Clinic Desde el de Clinic siempre ha sido eh, un, un, un diario burlesco que siempre ha atacado más a la derecha que a la izquierda o, sea, o centro izquierda entonces eh, entonces eso es lo que podemos analizar yo lo que puedo decir es eso que el, que en la derecha José Antonio Kass o sea, si la derecha va a primaria gana José Antonio Kass quizás por poco pero gana si van a unas primarias, se uniera el Frente Amplio con la nueva mayoría, yo creo que va a ganar Beatriz Sánchez. No creo nunca, eh, yo creo que nunca en este país va a gobernar un comunista, nunca, 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 nunca. Iría hasta, irían hasta los abuelitos de 120 años si es que están vivos a votar para que no salga un comunista. Para que, pa que lo sepa, ja, que, que quiere hacer campaña presidencial, que lo sepa la, la, la señorita Vallejo, todo, todos los comunistas sepan, nunca van, a, nunca van a tener un presidente, nunca, nunca. Va a salir el pueblo todo completo a votar en contra de ellos. La gente la gente responde cuando ve una amenaza, pero no es porque le suela y esas tonteras, no. Dios, ¿por qué no quiere vivir de nuevo lo que vivió antes? O sea, entiendan. Váyanse para la casa. Vayan a mentirle a su a su familia. A, su, a, su, a Hagan reuniones de amigos, pero váyanse de la política. Dejen de mentir. Así que eso, amigos. Sobre, sobre la encuesta Criteria ya podría analizar la situación económica del país las econom economías personales y todas esas cosas pero la verdad que son datos que no, no importan mucho porque son todos malos <risa> o sea, analizar esta encuesta con los datos económicos del país son todos malos la proyección económica, esas puras leceras no hablemos hablemos en, en, hablemos en realmente lo que nos interesa eh, políticamente que no sacamos nada con están analizando situación económica eh, eh, las proyecciones y a las finales con estos políticos da lo mismo que, que, que proyección económica tenga el país y al final todo es un mercantilismo eh, y, y los más pobres, los más necesitados la clase media, si es que hay porque yo yo soy un Sí, convencido que la clase media aquí... Son, son muy pocos los que son clase media. No por ganar un millón de pesos es clase media. O sea, olvídense de eso. Apuntemos para dónde está la clase La clase media es una persona que no tiene dificultades para pa vivir. Eso es clase media. También el, el, los gobiernos le mienten a la gente, man los ricos son los, los que no, no, se pueden dar un montón de lujo la clase media es la que vive bien y el resto son todos pobres cualquier país que tú consultes así la, 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 lo, la clase media es la que vive bien no, no tiene apuro no tiene eh, no se endeuda por alguna crisis no tiene problema en salir de vacaciones no tiene dificultad para, para pagar, para llegar a fin de mes. Esa es la clase media. Pero no la que acá nos quieren mostrar que con ganando 600 lucas es clase media, por sea, al bien sea. Dejen de mentir. Por, dejen de mentir. Bueno. Eh, me voy a referir cortamente al tema de la de Michelle Bachelet con, con Venezuela, con su informe de derechos humanos. Lo leí. Y más allá de analizar lo que dice, lo que no dice, o sea, yo lo publiqué en mi Twitter, para aquel que el que lo quiera leer, arroba adictos, Twitter.com slash adictos, ahí lo pueden encontrar en un tweet. Y si no lo encuentran, envíenme un tweet y yo se lo envío. Eh, son las mismas cosas que todos hemos sabido hace años. Que hay violación de, de derechos humanos, que hay tortura, que faltan insumos médicos, que hay eh, represión policial, o sea, es una dictadura, si sí, eso es lo que es. Ahora, lo que a mí me llama la atención no es lo que dice lo, de lo que está pasando, porque eso ya lo sabíamos. Lo que me llama, o sea, lo que, o sea, que no sé si es llamar, que no es que me llame la atención, pero da una serie de recomendaciones tan no sé cómo, o sea, dice eh, 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 recomendamos o, o no sé si incitamos no sé cómo es la palabra que ocupa pero es como que o recomienda que el gobierno de Nicolás Maduro o el gobierno vigente de Venezuela eh, investigue estos temas y que dé una real cabida a la situación o sea, es como pidiéndole un favor o sea, dejen la ONU la ONU es una institución eh, burocrática globalista que si realmente tuviera algún algún alguna intención de que como supuestamente fue creada para quien, para proteger los derechos humanos y, y parar las guerras o las muertes ya estaría sobre todo las violaciones a de los derechos humanos. Si realmente le importara, ya estaría llamando a todos los países... A que eh, repudien la, la dictadura eh, de Maduro... Y le estaría dando un ultimátum al régimen. Si realmente le importaran las vidas... A eso me estoy refiriendo. Le diría Nicolás Maduro, tenéis 60 días para llamar a elecciones porque hemos detectado graves violaciones a los derechos humanos eh, y no sé, un ultimátum un, o algo. Yo no sé por qué, o sea, yo fuera, si realmente sirviera para algo, si para pa, qué existe las Naciones Unidas, si los países no se eh, o sea, para qué existe una 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 institución global, si no va a tener ningún poder o no va a actuar cuando eh, hay este tipo de hechos, no que no le encuentro el sentido. Para dictar cátedra, porque para dictar cátedra, eh, sobre eh, para apoyar a minorías, puta, ahí son mandados a hacer. Po'. Son mandados a hacer para meterse en, 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 eh, en, la, en la institucionalidad de los demás países, en el sentido por debajo ahí con los políticos para cambiar leyes para meter el tema LGTB para pa destruir eh, para incitar a la destrucción de la familia ahí son mandados a hacer pero para defender la vida no sirven para nada la institución de la ONU es una ente burocrático globalista que no sirve para nada para lo que fue creado no sirve Ahora es eh, eh, simplemente para dictar cátedra y mandar eh, eh, para mandar, pa mandar su para mandar su mensaje de, de, de globalismo y de destrucción a las patrias y las naciones, pero no por fuera sino por dentro, con leyes que afectan las naciones, destruyendo las familias forzando la inmigración. Eso es lo que es la ONU. La ONU no no, no es la, no no es un organismo que va a solucionar problemas, si lo estamos viendo claramente, se, o sea, desde que se creó la ONU han habido más de 50 guerras, han muerto millones de personas, por lo menos 40 millones de personas han muerto después de 1945, documentado. Entonces, de que estamos hablando así que eso amigos aquí eh, les dejo mi twitter nuevamente twitter.com slash adictos arroba adictos el mail podcast nuevo chile podcast nuevo chile síganme, suscríbanse al canal de youtube eh, escúchenme por spotify iBox soundcloud eh sobre todo hay por Spotify que, que tiene una calidad superior en el audio eh, voy a intentar mejorar el audio, la verdad que eh, eh, lo estoy haciendo el programa con un micrófono en manos libres nomás, pero voy a voy a comprar uno de estos días un, un, un mejor un mejor receptor de sonido vamos a ir mejorando esto es totalmente independiente. Y para los que escuchan, tímidamente suscríbanse. Eh, para los que escuchan el programa, <ríe> suscríbanse. Traten de compartirlo. Yo sé que no todas las ideas que yo profeso aquí o yo yo hablo aquí son del gusto de todos, pero lo hago con con, con solamente con, con la... Busco abrir las mentes de, de todos los chilenos. Que no les sigan metiendo el dedo en la boca ni la izquierda ni la derecha. Que les dejen de mentir. Eso es lo que yo quiero. Y que, y que si nunca llega un gobierno nacionalista al poder, por lo menos lleguen personas que sean decentes, que no sean ladronas, que no se burlen del pueblo, que no anden con un puño en el alto y después estén robando. Que no les mientan más, chilenos. Que, que no venga un político a hablarnos de economía cuando no hay trabajo. Que nos venga a decir que el país está creciendo cuando la gente está sin trabajo. Que nos vengan a decir que son patriotas y o que, son, que quieren a Chile cuando nos están llenando de inmigrantes eso es lo que quiero que, que, que entiendan y no es un odio al extranjero está, es totalmente equivocado es defender eh, la, el, el primer paso para que un país crezca es cuidarnos a nosotros mismos tener un, un control sobre las, las personas que ingresan al país un, contro, un control un control de la, de, de de, de o sea, es cuidarlo es, lo que tiene que hacer un país es cuidar a sus ciudadanos desde el día que nacen hasta el día que mueren pero el estado no no, no, no es el padre no es el padre de nosotros. Por eso es que yo no soy marxista. El Estado tiene que funcionar como un ente regulador, un ente protector cuando las cosas no funcionan. La familia es la primera institución que existe. La institución más, más sagrada, más importante es la familia. Cuando tú destruyes la familia, se termina todo. Vamos a hacer un capítulo refiriéndonos a los temas de familia eh, de aquí a unos días. Pa, pero entiendan: si si se destruye la familia, no hay sociedad. La sociedad es una forma, es son todas las familias reunidas en un país. eso es la sociedad. Si tú destruyes la familia, no hay sociedad, no hay país, no hay nación, no hay patria, no hay nada. Hay 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 millones de personas eh, viviendo sin ningún sin ninguna sin ningún parámetro. Recuerden que las primeras personas que nos enseñan algo son nuestros padres y si no están nuestros padres son nuestros abuelos, son nuestros tías y así. Así que eso, amigos. Estamos escuchando en un próximo capítulo. Un abrazo, viva Chile.